1: transfers, automate allowance and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com/acast.
0: That's greenlight.com/acast.
2: E tá começando o terceiro episódio desse podcast que eu já tô apaixonado. E vocês, meninos? <risos> é lógico que estamos apaixonados. E começando o Entra a a Baixa Trava, nosso terceiro episódio. E o tema de hoje tá muito interessante. Quem diz aí qual é o tema? Alguém tem vocês podem coragem. coragem de dizer. <risos> é, então, alguém
3: tem coragem de dizer. O tema de hoje será os medos, gente. Medos que temos nos parques temáticos e aquáticos. E eu acho
2: que isso é o que influencia muito nesse universo dos parques temáticos, aquáticos. Porque todo mundo vai já esperando que vai passar medo em alguma atração ou sentir uma adrenalina num ponto muito forte, né? É, de fato. É. É, e aí dá pra gente explorar muito, né, a,
1: a questão do medo, porque cada um tem medo de uma coisa, na verdade, né, tem gente que vai ter medo de, sei lá, de
4: coisa de terror, medo de altura, enfim. Tem aqueles Sim amigos que já chega definindo, né, qual brinquedo que pode ir, qual que não vai, qual que todo mundo vai primeiro, qual que vai por Sim, último, né, nossa, e às vezes o medo muito... influencia
2: nisso, né. Totalmente, eu já fui muito em parques que eu já vou com as pessoas falando, ah, em tal brinquedo eu não vou porque eu tenho medo. Ai,
5: gente...
2: <risos> Olha, desculpa se
3: alguém estiver ouvindo isso, mas eu odeio pessoas que fazem isso. Sabe por quê? Você nunca pode dizer nunca pra uma coisa, sabe? O, o gostoso do parque de diversão é você encarar o seu medo. É, é isso que é tão legal. É verdade. Você, eu acho que você tem que ir uma vez, e depois, se você não gostou, tudo bem, você não ir mais e falar que não vai. Mas se você nunca foi, você não pode falar que não
2: vai. Entendeu? Eu lembrei de um amigo <risos> nosso que tem muito medo de uma atração e que realmente ele nunca foi. O Gustavo, é? o Soares, sabe? Ele Sim. nunca foi na, na Latour por exemplo, do Rope quando foi, ainda funcionava. Ele só Como foi, assim? ele te, morre de medo de Torres, é. e ele só foi uma única vez no Turbodrop do Play Center. Isso que ele morava no Play Center, né, junto com os meninos. Ele só foi uma única vez no Turbodrop do Play Center e nunca mais voltou, que foi o maior medo da vida dele. Meu Deus. Nossa, tinha gente no Play Center que tinha medo daquele
4: arvorismo, né, que ficava
2: travado no meio.
4: Sim. Que tinha que Udi, vir funcionário com esca... <risos> Acho que o Dennis <risos> também ficou uma vez travado no meio teve que vir um funcionário. Nossa, a verdade. Eu Ajudar eu acho que eu lembro essa história.
2: <risos> Mas Tem, a gente eu, eu, pode... Quando a gente, é. quando a gente fala falar. de
4: medo, eu lembro dos
1: primeiros encontros da fun em Parque Aquático, tinha uma pessoa, amiga nossa, que ficava travada no, nos tuboaga de cápsula. A Nath.
2: a Nath, é verdade,
3: a Nath. A gente tinha que empurrar ela. A gente falava assim: você não veio pro encontro com um monte de gente que vai em coisa radical para você não ir e aí a gente fazia é, ela, ir. ela não
2: descia ela não descia pela <risos> escada ela tinha que descer pelo tombo e a gente lado, tem o né? um vídeo dela no encontro lá no Ético quando ela foi no Matter que a gente levou a galera lá para curtir o Matter e eu lembro que a gente fez tipo muito apoio psicológico pra ela, ela falando que não ia, e acabou indo no maior do mundo. Aí no lendário a mesma coisa, ela foi no encontro do Termas, falou que não ia, não ia, não ia, e foi em todas as cápsulas e todos os brinquedos complexos.
1: Mas isso que é mas... legal,
2: é legal você enfrentar seu medo, sabe?
1: Porque depois Sim. você vê que não era tudo aquilo que seu cérebro tava te causando de pânico.
3: Exato. Assim, às vezes a é, a é a tudo a isso, a mas... É, e acho que a gente pode até definir esses medos, né gente? Tipo, tem gente que tem medo de altura, que o Laércio tem medo de altura, né Laércio? Pode confessar, Eu vai
4: de medo de altura, qualquer brinquedo que eu vou, que tenha mais de 50 metros de altura, eu ali travo seguro <risos> e eu não, não chego às vezes nem respirar direito eu, eu, eu... não sabia dessa não <risos> nossa, quando eu, quando eu, eu vou na, no Windseeker hum. nossa, eu seguro ali e eu, eu até paro de respirar às vezes de tanto medo, porque eu acho que o, o vento vai me empurrar
3: pra fora da cadeira eu amo ações
4: <risos> de altura pode
1: falar, Fag, eu, eu
3: não, eu ia falar que o, o Laércio... Mas o Laércio é um bom exemplo, porque apesar dele ter medo ele ter medo de altura, ele encara. Ele já foi ah, lá não, com a gente com na certeza. Quindacá, entendeu? Ele tem 139 metros de altura, então, tipo, não é um limitador, né? E tem gente Sim, que tem né? medo de velocidade, tem, medo que tem, tem gente que tem medo de falta de controle por estar ali. Tipo, você tá numa atração, você não tem controle Rolerado, do que tá acontecendo, né? né? Tem gente não, que tem medo até de acontecer algum incidente ou um acidente também. Existe isso. Quando, quando eu, eu fui na... Eu...
4: Quando eu fui na Zumanjaro que é lá do Six Flags, Great Adventure, a torre de queda livre deles que fica grudada da cá a cadeira subia e eu começava a tremer e eu não sabia se eu tava tremendo pelo <risos> vento gelado ou se eu tava tremendo de medo. E eu tremia, tremia e eu não sabia por qual motivo meu corpo tava tremendo. Eu acho que era pelas duas coisas ao mesmo tempo. Mas enfim, foi uma o situação gente... muito estranha.
2: Oi. já só interromper um pouquinho, pedir desculpa aos os nossos ouvintes, que a gente não se apresentou. Eu sou o Fagner, para quem está <risos> ah, é? ouvindo. Sim. <risos> então eu sou o Alisson.
4: <risos> eu sou o Vinícius. E eu sou o Laércio. A e gente ficou com tanto medo de perder fam... o tema. É. <risos>
2: a gente ficou com medo de perder o tema. E nós somos do Portal RepFã um canal que fala tudo sobre parques de diversões, é, montanhas russas, parques aquáticos, tudo que ronda nesse universo. E... Vamos Continuando. Continuar o <risos> <risos> e, e o que, que vocês mais têm medo? A gente já ficou sabendo
1: que o Lars tem medo de altura. E vocês?
3: Um, então, eu acho que, na verdade, eu acho que antes da gente entrar nesse assunto do que a gente tem medo, eu acho que a gente podia falar o como a gente superou os nossos medos. Eu acho que até... Ah, legal, boa. Sabe, assim, pra gente mostrar pras pessoas como nós superamos e o que que a gente tem medo hoje em dia. Entendeu? É uma boa. Porque... É, eu lembro que, assim, os meus medos antigamente, eu, não, eu nunca tive medo de altura, tá? Mas eu tinha medo um pouco do descontrole que você tem numa atração e do que você vai sentir. Entendeu? Então, por exemplo, assim, eu tinha medo de virar de ponta cabeça, eu tinha medo do gelo na barriga, entendeu? Eu tinha medo da velocidade também, que dá essa sensação de, tipo, não tem controle da situação, entendeu? Parece aqueles segundos que você perde o ar.
2: Eu tinha muito, muito esses tipos de medo. E o meu medo era engraçado que... Eu nem conheci... Vamos supor, as primeiras vezes que eu tive contato com um parque grande de diversões, assim... De grande porte, né? Como era o Play Center, foi o primeiro parque grande que eu, que eu visitei na vida... Então, eu tinha medo de tudo. Todas as atrações que eu olhava de fora, eu já ficava muito trêmulo. Quando eu entrava na fila, então, meu Deus do céu. Eu não, eu não, eu era igual a essa eu não sabia se estava tremendo as grades da fila por conta da atração, <risos> tripidando, entendeu? Ou se era eu que estava fazendo as grades tremerem. Mas eu tinha muito medo. E eu lembro que, além do medo das atrações em específico, eu tinha um certo medo de atrações de terror. Então, naquela época que eu fui, acho que foi nos anos 2000, a primeira vez que eu fui pro Play Playcenter, eu passava em frente ao dos horrores e sempre tinha um monstro. Um monstro caracterizado do lado de fora, um ator, né? eu lembro que tinha tipo um bobo da corte, inclusive tem essa foto, eu vou subir lá no nosso Instagram, rapfanbr, pra quem vê na curiosidade eu vou subir no story lá, quando esse, esse podcast for lançado. E esse, esse monstro ficava do lado de fora, tipo, recepcionando as pessoas, fazendo umas esquetes, e eu não conseguia passar perto de tanto medo que eu tinha eu Meu juntava Deus. junto com as minhas amigas, meus amigos todo mundo saía correndo, não chegava nem perto eu ficava muito trêmulo e eu acho que a questão de enfrentar o medo é, a questão de passar o medo é você realmente enfrentar, eu só conseguia vencer meus medos quando eu ia em tal atração eu acho que a primeira atração forte que eu fui e que eu acho até muito corajoso pra época, que eu tinha uns 10, 11 anos foi o turbodrop, por incrível que pareça que eu acho até hoje uma atração muito forte ainda mais pra quem tem medo de altura e foi aquela questão de eu sentar e ir e desci de olho fechado, segurando a trava, quase amassando o aço que tinha ali, mas consegui vencer <risos> o meu medo a partir nunca... disso. É a questão da frequência, né? Quanto mais eu ia nos brinquedos, mais ia diminuindo um pouco o grau do meu medo.
3: E vocês, Laérce e Vini, quais eram seus medos, então, assim, antes de vocês superarem, né? Quais eram os Sim. principais? Uh, eu tinha muito medo
1: de altura. Então, assim, a, a primeira vez que eu visitei um parque de grande porte, fui numa atração, foi no Hopi Hari e foi na Latra Eu era criança, eu devia ter 8, 9 anos, e eu não tinha ideia do que era altura. <risos> aí eu fui na Latray Fell e eu quase morri, porque daí eu tive noção de altura, eu tive noção de velocidade, <risos> de queda livre, tudo de uma vez, e aí acabou com o meu dia.
2: <risos> Mas era, era muito intenso, né, pra você, pra você ter uma noção assim. Pra alguém mais novo nesse esse tipo de atração, acho que desperta a adrenalina no corpo, assim, no grau Sim. mais elevado possível. Sim, porque criança não tem noção, gente. Assim, eu ficava olhando na
1: fila, tipo, é, ah, eu subi e caiu, gente. Não tem segredo, não tem problema. E eu não consegui imaginar quanto radical seria aquilo, sabe? Então, pra é mim foi bem uma bomba no organismo. <risos> é... Até hoje, eu ainda tenho um pouquinho de medo de, de altura, de, de, de altura de coisas que tem cada livre, tipo Sky coaster, Torre de Cada Livre, mas ainda são meu tipo de atração favorito, porque eu ainda sinto muito frio na barriga, sabe? Então, é um medo que, na verdade,
4: eu não superei 100%,
1: eu supero cada vez que eu vou em alguma coisa.
0: eu, hein? <risos> é,
4: eu já tive medos, assim, de... de medo de montanha-russa, né? Ou, ou... às vezes eu tenho um pouco de medo quando eu vou numa montanha-russa muito alta ou quando eu acho que a montanha você vai balançar muito, então eu fico com medo de me machucar, mas é, geralmente quando eu vou em alguma atração que é alta, é, eu não sei porquê, eu fico com muito medo da altura, né, de, de cair, então eu fico, eu fico, eu tento ficar numa posição que eu vou ficar confortável e que de, pelo menos eu vou ficar reto. Eu lembro que eu fui num booster uh, quando eu fui pra Nova York, e acho que ele tinha uns 50 metros de altura. Hum. E... Só que o operador, ele tinha colocado duas pessoas de um lado... E uma pessoa do outro lado, né? Então, do meu lado tinha meu duas Deus. pessoas. E aquele negócio, quando ele começava a girar... Quando ele tava girando, tudo bem. A gente tava virando de ponto cabeça... Tava vendo tudo meio que rodando, eu tava ok. Mas quando o brinquedo parou <risos> lá em cima... Aí a minha cadeira lá começou a pender para frente, assim... Porque tava mais pesado do nosso lado eu falei, meu Deus do céu, eu comecei a soar frio, só frio, e eu escorregava, eu ia escorregando. Você
3: ficou quase em 90 graus?
4: Não, eu não cheguei a ficar 90 graus, mas o fato de eu escorregar e eu estar ali só dependendo do cinto em, em me segurar, e eu fiquei, meu Deus, esse negócio não pode abrir, esse negócio não pode abrir, esse negócio não pode abrir. Acho que eu, eu, fiquei, eu fiquei fazendo isso como um mantra <risos> para conseguir controlar o meu medo, porque a minha vontade era de
2: gritar de, de tudo ali. Uma, eu uma acho vez que na eu cabeça num... do Laércio começava já a tocar os louvores, né? Segura <risos> Exatamente. na mão de Deus! <risos> e vai! Segura <risos> na mão de Deus!
1: <risos> uma vez eu fui num booster e aconteceu a mesma coisa comigo. É, eu fui num booster num, num parque que fica em cima de um pier, ali em, em Brighton, na Inglaterra, e ele fica em cima do mar. Então eu tava no vista, de vista pro mar e aí na hora que ele foi fazer o desembarque lá embaixo a, o meu lado virou pra frente porque eu e meu amigo o Everton, a gente era mais pesado do que as pessoas que estavam atrás. Então a gente ficou lá pendurado só pela trava também até o embarque acontecer lá embaixo foi tenso. Eu tenho até uma foto minha, assim, que parece que eu tô flutuando pela trava.
3: <risos> é. Mas... Ah, se você caísse, você ia cair na água, Vini. Aqueles. É, não, ali,
1: ali ainda era, era, era madeira, era o pier. Era ah, madeira, tá. A Flop. <risos> E já mas já foram é... no booster também, não foram?
2: Já. Fomos, mas é engraçado, só uma observação que eu ia falar. Eu não consigo ter medo é, em montanhas russas, independente da altura, acho que, sei lá, eu já fui na mais alta do mundo, eu não consigo ter medo na, de altura em montanhas russas. E eu já tenho um pouco de receio em Starflyer, Windseeker, que a gente andou, por exemplo, nas viagens, e que não era o maior do mundo, por exemplo, e eu tive muito medo e receio ao mesmo tempo. É engraçado. Mas você isso. não sente
1: nada de medo, tipo, de velocidade, não.
2: nada? Juro por Deus, em Montanha Russa eu não Nossa. consigo mais sentir medo. Eu não consigo sentir aquela adrenalina do medo que eu sentia quando eu era mais novo. Tanto que eu tinha muito isso ainda em torres, né? Em torres de cada de livre, por exemplo. E hoje em dia eu vou na Big Tower tomando chazinho, por exemplo. do Beto. <risos>
3: É, o, esse negócio do medo é muito engraçado, né, porque o meu medo foi sempre da sensação que, do que eu ia sentir, como o Vini falou, tipo, no Hop Harry foram os meus primeiros brinquedos de grande porte que eu superei. O Hecatombe mesmo, eu tinha muito medo do Hecatombe, gente, mas eu fui chorando naquilo lá. A minha professora, que a gente tava numa, numa excursão com o Anglo, e ela que me enfiou no brinquedo e falou assim, você vai, você não pagou tantos reais pra vir aqui... <risos> você vai, aí eu Demônio, fui né? ela, mas ela, é que a gente tinha muita liberdade <risos> tipo, ela era muito legal e aí assim, ela era tô aquelas vendo. professoras meio bravas assim, sabe? A, aquelas
1: professoras tô, 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 que tô, 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 dá
3: reguada tô, 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 na mão se não ir no brinquedo <risos> tipo isso. Ela descontou a raiva dos alunos nesse dia da excursão aí, aí ela forçou, você vai sim você não ficou duas horas na fila pra não ir aí eu fui e amei, amei ainda bem que ela fez isso, que senão eu acho que não teria ido até hoje e aí você a Você vai torre sim, também. moleque você não vai levar zero na prova <risos> e na torre eu lembro porque quando eu sentei na torre era uma outra professora que me forçou, mas eu não tava com tanto medo quanto o Hecatombe, mas eu também tava com medo, óbvio. Só que eu lembro que eu sentei, eu era pequena, a trava ficou parecendo aquele negócio de cavalo do lado do
2: olho, assim, que você não conseguia olhar pro lado. <risos> eu sabe? imagino a cena, eu acho que ele ficou igualzinho o Maicon. Lembra do meme do Maicon, aquele menininho Eu que... lembro! Que ele cantava, e ele você era sofreu. Isso mesmo, e você, e você sofreu. sofreu, e você chorou. E você chorou, eu. ele nem te ligou. Que ele fica engolido pela trava também. Eu acho também. Que, eu, que eu fiquei
3: daquele jeito, entendeu? Então assim, quando caiu, eu só eu lembro da, tipo, dos vultos passando assim. Eu nem, tive, eu nem tive o pensamento pra fechar o olho, gente. De tanto medo. Tanto pra... medo, desespero. Sabe? Pra
1: quem nunca viu esse vídeo, é icônico, joga lá no YouTube. é eu acho que é menino de rua é... programa do Gugu, alguma coisa assim, sabe? É,
2: ou menino de rua Hop Hari, eu acho que já aparece. É,
4: aparece. Gente, é icônico aquele vídeo, eu amo. <risos> icônico, tem, tem Foi um o vídeo meme do ano. Falando em vídeo icônico, tem um vídeo de uma mãe, né? Que fala, né? Ai, senhor, protege que o filho tá subindo numa torre. Na Big Tower. Na Big Tower, vídeo É na Big Tower, menino... sim.
1: É, o menino tá lá, tipo... Aí a, mãe, a mãe passando mal coragem, é, passando né? passando mal coragem, tipo, vai, filho. Aí o filho fala, eu tô com medo. Ela fala, que medo, medo, medo coisa nenhuma. Engole esse medo, vai. Aí a torre começa a subir na metade, assim, da torre pra cima. A mãe olhando pra cima, filmando assim. Ai, meu Deus, protege esse menino. Ai, não sei o que, não sei o que, rezando.
3: <risos> ela tava com mais medo do que ele, então.
2: <risos> pois é. Mãe sendo mães, né? <risos> pois é. E...
3: Mas depois eu sei que eu fui, ah, eu fui nesses dois e eu comecei a superar mesmo. E, assim, a maneira que eu consegui superar os meus medos foi realmente isso que o Fag falou um pouco, que o Laércio e o Vini também. A gente tem que ir, gente. Enquanto você não for e não saber a sensação, não saber o, como você pode controlar os seus sentimentos, você nunca vai conseguir enfrentar os seus medos e, tipo, perder esse medo, assim, das atrações, entendeu? Porque, tipo, atrações são super seguras, você pode ver. Não é todo dia que acontece acidente em parque. Tipo, quase nunca é raríssimo, acontece. É raríssimo. É, raríssimo. É, 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 mais, é mais ou menos o mesmo nível de segurança da aviação. Você não vê avião, cai, avião é, de grande porte. Quando acontece um dia. problema, não volta a acontecer o mesmo problema. É Exato. praticamente isso. Então, assim, eu superei muito meu medo indo. Entendeu? Todo ano eu ia pro Hop Harry com excursão de escola, depois eu, eu cresci, eu passei, eu comprei meu anual, passei mais. Então, assim, conforme você vai indo, você vai indo nas mesmas atrações, inclusive, você perde esse medo, entendeu? Até as sensações ficam mais. Controlada. Você não sente aquele mesmo
2: gelo na barriga. É. Eu acho que essa questão também da frequência, igual eu tava falando... Eu acho que influencia muito também. Que, por exemplo, eu acho que até citei isso em outro episódio aqui do, do podcast. Ou no segundo, no primeiro. É... Nos Sky Coasters, eu ainda tenho medo. Não, não é algo... Assim, não é... claro que não é o mesmo medo que eu tinha quando eu era mais novo. Mas ainda me dá um certo receio. Eu transpiro muito pelas mãos na hora que eu tô lá no alto... E quanto mais demora pra chegar no topo, acho que mais agoniante é. Vocês têm esse medo também? <risos> Meu,
4: vocês estavam num dia no Play Center que acho que foi numa das reuniões que eles deram um salto individual pra quem queria pular no Sky Coaster, que estava ah, desafiando o pessoal. Não estava, não. Eles fizeram não, um challenge. Eu me
2: frequentava. Meu não, Deus não do
4: céu. Tipo, e aí eu, todo claro, topo, vou, vamos lá. Né, foi um dos primeiros a levantar só assim, a mão, não. né? É, eles estavam eles eles falando, ah, quem tem coragem de pular no, no, no Skycoaster sozinho? Eu já levantei minha mão falei, eu, lindamente. E aí, eu fui. Nisso que começou a subir aquele negócio, que eu comecei a olhar, que eu tava sozinho, mas me bateu um desespero, ah. um desespero. Porque aí eu lembrei que eu tinha medo de altura, eu lembrei que eu tinha medo do Skycoaster. <risos> porque... <risos> Às vezes, quando você tá com os amigos, é divertido. Você vê o pessoal meio aquele passando, você, você treme um pouquinho ali, você tá com um pouco de medo, mas você vê que o pessoal tem mais medo do que você, te dá um pouco de, de encorajamento, né? Mas ali eu tava sozinho, eu não tinha o que fazer. E aí, eu comecei a ficar com medo, eu, eu já meio que parei de respirar também, eu não, eu não gritava, eu não respirava, eu ficava olhando assim, eu ficava ouvindo o vento batendo na, nas Nossa. engrenagens, na, na, ouvindo o barulho dos ferrinhos atrás de mim, assim. Eu fiquei, meu, meu Deus do céu... Esse negócio tá preso? Esse negócio tá bem preso? Acho que tá preso sim, tá? Eu falei, se tivesse outra pessoa aqui, ela ia perceber que tá estranho <risos> e ia avisar alguma coisa. Agora eu sozinho, eu não vou ter noção disso. Mas me passou tanta coisa na minha cabeça, mas tanta coisa... Não. Eu só sei que quando chegou lá em cima, que parou, eu falei assim, eu vou puxar logo essa cordinha pra acabar logo com o meu sofrimento. <risos> eu nem esperei o cara contar direito, eu já puxei, já caí. Eu falei, vamos logo, já porque... Já tava em solo. É, porque o meu problema não é nem a queda, é a altura, né? Então, eu já puxei logo a cordinha pra aliviar a dor.
3: Não, <risos> Sabe eu não sei se já... Ah, pode pode falar, falar, Vini, desculpa. <risos> não, fala. Tá, fala, tá então. É, eu não sei... Isso que o Lércio falou desse negócio de ouvir, tipo, sons dos brinquedos... Antigamente, quando eu tinha mais é, inexperiência mesmo com o mundo da diversão, assim, dos parques... Eu, eu ficava muito assim, Lércio... Às vezes eu ia na Montezum... Sabe aqueles apitos da Montezum que qualquer Montezum de madeira faz? O que? Uhum. que fica nas curvas e Rangendo tal? Os pés, Rangendo né, os ferros. Rangendo o rolamento junto com os aços ali. Eu, eu achava que isso era algum defeito. Eu ficava cagando de medo no meio da, da, do trajeto dela às vezes. O <risos> meu medo não era da altura mais, não era da velocidade, nem dela em si. Era esses barulhos. Eu falei, meu Deus, imagina se isso aqui sai do trilho. Eu achava Parece que, que ela era sai, isso. Credo.
1: Parece que ela faz um monte de falsete no percurso. Sim.
3: <risos> e, e o Sky Coaster, o que o Larcio falou, gente, é, isso me dá. Isso é a única aflição que me dá no Sky Coaster. Quando ele tá subindo, que a que as alças, as, a, os cabos de aços começam a se adaptar ali no seu corpo, né? E o Tudo, peso. Né? O próprio ele vai apertando aí, comete. ele faz aquele clec clec e aí ele vai puxando Sim. aí você fala tá certo isso não tá. <risos> aí nossa me lembrou muito dessas sensações desse medinho que eu tinha antes.
4: Principalmente quando você puxa a cordinha, né? Que no sol solta, frouxa tudo, né? A roupa, os
2: Sim. cabos, tudo. É que é bem a, a parte sensação. que fica em queda livre, né? Que é uns dois Sim. segundos, mais ou menos, de queda livre. Nossa. Não,
3: e o medo que eles falam assim, não tira o pé da barra. E o medo se sem querer você tirar o pé da barra... Escorregar. Com cabeça. <risos>
1: tipo, o que que acontece se eu tirar o pé da barra?
2: <risos> se agarra no amiguinho do que lado. Que responsabilidade, né? Que né? <risos>
1: É uma, uma coisa que eu tenho muito medo em Skycoaster até hoje, que eu acho que é o pior pra mim, é ah. quando você chega lá em cima e ele para. Só que às vezes ele para muito rápido e você dá uma quecada no ar, sabe? Ai, eu Ai, quase
3: gelo. sempre. Meu Deus! Ai, mas já que vocês estão falando tipo, de Skycoaster, que é o maior medo de vocês, é, até vou falar do meu agora. Que é tipo esse medo, assim, que por mais que a gente já tenha passado todas as experiências no mundo dos parques, os medos já não são tão grandes, sempre tem um brinquedo que fica com medo, né? Tipo assim, fica aquela coisinha assim, eu já fui, mas que faz você pensar em ir de novo. Sim. E pra mim não é o Skycoaster. Coaster Quando a Qualquer. gente foi pra Europa, acho que foi a segunda vez, a gente foi pra Paris, a gente tava lá indo visitar o Museu do Louvre. E não é que tinha um parquinho na frente do Museu do Louvre? Um parquinho, um tá? é, parquinho assim, tá? Desculpa. Um parque do, no, do ele... nível de parques de diversão aqui do Brasil. Só é... que pra eles lá é parquinho. Tipo assim, é um parque itinerante <risos> pequeno, mas com uns brinquedos, assim, absurdos. E tinha um booster lá de 60 metros de altura, gente. A altura do Turbo Drop. E ele vai a 120 km por hora. Meu, eu fui naquilo assim, lindamente, achando que, tipo... Óbvio que ia ser forte, mas... Gente, eu saí daquilo, eu não achei que era tão forte daquele jeito. Meu Deus do céu, eu nunca senti tanto gelo na minha barriga. E as, a, as cadeiras dele, por causa da
2: velocidade que ele atinge,
3: ele tinha um acrílico na frente.
2: É, tem a grade, <risos> assim, imagina a grade... A trava exemplo, do seu a lado. A trava, é. por exemplo, da Big Tower, só que como se fosse um capacete, É, um assim. acrílico. É. Ele vai
3: até, tipo, a barriga, o acrílico, tampando toda a Meu sua Deus. cara e seu peito. É, mas eu acho que eles fizeram isso por proteção, porque imagina, tipo, tá girando tão rápido ali, no meio de uma cidade, passa um pombo alguma coisa assim, <risos> tipo insetos. Ou é pro o é pombo voar, né? Eu não sei. É pra... eu, eu acho que, que deve são... ser
1: para pássaro. Acho porque é ser é... é... Eu acho que mais para pássaro, porque Paris inseto. tem muito pombo.
3: Não, imagina uma abelha a 120 km por hora, uma abelha vira uma pedra. Ai, tipo... Deus me <risos> é...
4: Não, porque já, já teve algumas montanhas que a gente foi, que a gente abriu pra... a boca para gritar e entrava um
2: mosquito, Sim, né? Sim, já. Nossa. Oh, <risos> já viagem, meu Deus. Já era... mesmo. <risos> era de <delay>. lei. E
3: <risos> aí, esse negócio na frente, junto com os giros do booster, gente, eu acho que me deixou um pouco com claustrofobia, eu não tenho claustrofobia mas me deixou com aquela sensação de preso demais, aí aquela sensação só sei que eu saí daquilo, gente, eu olhei pra ele assim, eu falei, meu, acho que talvez esse é um dos brinquedos que eu vou pensar umas três vezes antes de de novo e o engraçado é o dessa
2: situação é que o de nosso amigo tava lá embaixo, ele já falou que ele não ia porque ele não gosta aí quando a gente saiu, ele falou, vai eu avisei, <risos> falei, tá vendo? Deus me livre eu ter ido nisso
3: e tipo, eu não tenho medo do booster em si tanto que aqui no Brasil a gente tem os boosters aqui, dois boosters, mas eles chegam a 40 eu fui numa boa, adorei mas esse, gente, se eu ver ele na minha frente de novo, eu vou falar, ah, amigo, vou pensar um pouquinho, <risos> mas Eu tava, eu tava
2: acompanhando o Alisson nessa atração, só que eu não tive esse medo, mas a atração era muito forte, eu não iria de novo, porque balançou muito a minha cabeça, tipo, muito forte mesmo.
1: Saíram falando até francês. É, eu
2: falei, merci.
3: <risos> e vocês, quais as atras... Eu sei que o Vini já falou muito de Sky Skycoaster, né? E, e o Laércio, qual que é uma atração que faz pensar, Laércio, em ir? Por mais que você já tenha ah. ido.
4: Não, acho que qualquer atração que esteja acima de 50 metros de altura, eu já começo <risos> a pensar se eu realmente vou ou não. Uma, uma das atrações uma montanha -russa? assim. Não, Montanha-Russa ok, mas qualquer outra atração, assim, é... Torre ou Windseeker, eu, eu, fico, eu fico pensando. Tem, tem uma atração, é um Sky Jump, que fica lá no... em Las Vegas, num hotel. Não sei se vocês já viram que as pessoas elas pulam só com os cabos de aço e o ah, hotel mas fica é, no o topo. O cabo
2: é um pouco controlado a velocidade, né? Isso ah, é. Sei,
4: sei qual e é. ela tem ela tem 261 metros de altura. Hum, eu sim. acho que eu iria pensar muito porque você tem que ir até a beiradinha do, do, e se jogar, do né? da torre e se jogar. Eu acho que eu iria é. pensar muito para
2: fazer isso eu acho que eu tô com você nessa é, eu acho que eu ia eu iria com certeza
3: porque eu morro de vontade de ir nesses mas também é uma atração que me faria pensar muito bastante mas eu, é, acho, eu acho que, eu que eu iria. pelo
4: fato de você ter que pular é bem tenso é.
3: É Outro, outra coisa nessas atrações. Que não tem... ah, pode
4: falar. Não, 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 eu falo, essas atrações em torres assim são muito insanas na, na CN Tower mesmo, são. aqui em, em Toronto. São muito tem que você anda, você anda do lado de fora e você tem que ir até a beiradinha, abrir os, os braços e se inclinar, assim, como se, como se você estivesse <risos> jogando. Eu falei, meu, não tá. O negócio tem mais de
2: 350 metros de altura. É, é não muito dá. alto. Realmente. Eu acho que o, o que piora essas atrações é, o, é a, a pré-experiência. Você ter que andar até a ponta lá do, do, do trampolim, vamos supor, <risos> e ter que se jogar, entendeu? Só esse trajeto é, é algo muito agoniante. É a mesma coisa do, do Sky Coast que a gente estava dizendo. Você esperar subir, parar, receber o comando do operador, aquilo pra a gente já dura uma eternidade. Então, acho que é isso que dá muita agonia, né? sim e eu sei <risos> É porque se você falar... pudesse
1: soltar quando chegasse lá em cima, na hora que você quisesse, tá ótimo. mas sim. realmente é. ficar esperando o 3, 2, 1 voar.
3: E eu sei que o que eu vou falar agora é, não tem a ver com partes de diversões, mas é, tem tudo a ver com adrenalina que a gente tá falando, né? Por exemplo, tudo isso que a gente falou, você tá conectado a, tipo, a um equipamento que tá conectado à terra ou que tá conectado a um prédio que tá na terra. Enfim, isso me passa um pouco mais de segurança. Mas se é uma coisa que vai me fazer pensar muito quando eu for até pra comprar, é pular de paraquedas, gente. Porque eu não, a gente Nossa. não tá grudado em nada. Você não tá grudado numa, numa trava, num suporte, num prédio, num cabo... É você e o paraquedas. Sim. Isso sim eu posso falar. Eu não sei se eu vou um dia. Eu quero muito, mas ao mesmo tempo o medo me impede muito também. É eu tenho também. O...
2: Eu concordo. Acho que eu teria muito medo de. Eu tenho essa mesma opinião do Alisson para o paraquedas. É muito difícil. Eu e... quero muito ir um dia, mas complicado, viu?
4: É tem que superar, né? Cadê as dicas que a gente estava dando aqui, né? Como que Primeiro. vai superar é... medo? <risos> Foi pego no pulo.
3: Ah.
1: Vamos fazer o eu... seguinte, ó,
3: quando a Happy Fan alcançar 100 mil no YouTube, a gente pula de paraquedas. Ô, louco! <risos> a gente tem um amigo que é paraquedista, o Rodrigo. Tem, tem, ele já tá tirando a carteira, a CNH, entre aspas, de paraquedas. <risos> Rodrigo,
2: é, eu vejo corajoso, várias fotos nossa. dele, vídeos, é muito legal. A gente já pula com ele. É, eu <risos> passou Exato. mal. Toda vez que eu encontro ele, ele falo, Rodrigo, você é louco de ficar se jogando do avião. E, fala, e uma, coisa, uma coisa boa Uma coisa boa da gente
1: saltar com ele É que ele é enfermeiro, qualquer coisa já só é, corre no ar já, já ajuda
2: ali. <risos> E socorrista tá saltando, ainda ele tá, é socorrista. ele tá sempre ligado adrenalina, entendeu? É. Então assim,
1: você tá saltando Com o cara e já tá saltando com o Samu Ao mesmo tempo é, é Exato, isso. Ó. O
3: Samu dos ares
2: Olha, Mas eu acho que essa aposta
3: que eu fiz De quando a reforma alcançar 100 mil no YouTube Inscritos, a gente tem que pular eu acho. Aí os fãs têm que começar a ir lá se inscrever, compartilhar. Olha. Que aí a gente faz o vídeo, hein? Eu acho, todos nós. Ai, meu Deus. Olha, é, okay.
1: essa, essa é uma promessa séria. É, é. é uma promessa séria. Ou a
3: gente vai, ou a gente vai pro Canadá e pula com vocês, ou vocês vêm pro Brasil e a gente pula aqui. Não sei qual das alternativas. Entendeu? Mas acho que é justo.
4: Eu vi, eu vi um vídeo de um, um casal, né? Pulando do avião, né? Eles estavam filmando com uma GoPro, lembra que eu te mostrei esses dias? Ai, mostrei pro Vinícius é então e aí a gente a gente tava vendo o, o, o casal foi assim para beiradinha assim só só deu ver eles indo para beiradinha do avião assim olhar para baixo eu nem eu não eu só vi o vídeo eu já fiquei com medo eu fico imaginando ao vivo eu, mas enfim não, é o bom é, é, aquilo, né? é a que o
2: É a mesma sensação que eu tenho quando assisto esses vídeos de paraquedas lá, A pessoa ter que ir até a porta e geralmente, quer dizer, geralmente não sempre, você fica pra fora do avião e o instrutor fica grudado na porta. Então você já tá ali com os, pré, com os pés pro abismo, entendeu? É
3: tenso. É. Muito.
2: Eu, tenso. eu, eu acho que talvez, é que assim,
1: eu não consigo imaginar a sensação que eu teria na hora, mas talvez eu não teria tanto medo, porque o chão tá tão longe, mas tão longe que eu não tô vendo ele que eu ia
3: talvez. É, agora acho que a sensação eu de eu você já, ver o, o chão isso. é e pelo menos o instrutor te empurra, né gente, se você não for ele te joga né, <risos> você já viu uns vídeos que a
1: pessoa gruda no avião e não quer sair nem já. a pau, a pessoa agarra o avião, o instrutor vai e joga a pessoa nossa, já, é, já. É tenso, Gente, mas nada. É ah, tenso, eu acho que é pior.
3: Promessa feita então. É aquele...
1: E okay. eu não prometi nada aqui,
2: né? Pro... Oh, o Laércio falou
3: ok, ó. Oh, o Laércio falou ok. Tá, tá gravado. Nós vamos planejar isso direitinho. Ah,
2: o Laércio falou é isso. E lembrando, só o um comentário sobre isso do paraquedas, eu já conversei com o Rodrigo falando das pessoas que desistem. Ele disse que é muito pior. Porque aqueles aviões que, que levam os, os paraquedistas, né? Até o ponto de saltar. Ele, ele tem que fazer umas manobras meio doidas, porque ele tem que descer primeiro que os paraquedistas. Ele tem que, sei lá, dar uma distância, enfim eu não lembro exatamente o que ele tem que fazer mas ele disse que o avião praticamente cai em queda livre, sabe ele fica fazendo umas manobras bem doidona <risos> lá pra descer ele falou que é mil vezes pior é melhor você se jogar mesmo do paraquedas do que você desistir <risos> nossa, eu não dica. sabia disso, então fica é, a dica pra quem for
1: saltar e desistir
4: não desista <risos> não desista. Eu, já vou comer, eu já vou tirar o meu, meu inscrito do canal do Youtube só pra reduzir o número pra diminuir <risos> a chegada <risos> no 100 mil não, pelo amor de Deus esses 100
3: mil vão ser tão suados, eu acho Acho que eu faço questão de pular três vezes.
4: Olha, então, se
1: você quer que a gente salte de paraquedas, faz campanha aí para os 100 mil. Chama todo mundo para se inscrever no canal, lá no YouTube e vamos. Desafio rap Desafio e... Happy Para de incentivar. Mas eu acho... <risos> é,
3: vamos incentivar. Vamos incentivar sim. <risos>
1: mas,
3: mas eu acho que a gente podia até falar assim, uma, não existe uma fórmula, né, gente, de conseguir superar e passar o medo, né? Porque assim... Eu acho que a gente podia até dar algumas dicas pro pessoal que, por exemplo, eu consegui superar os meus medos porque eu tinha uma pessoa que me forçou a ir, entendeu? Tipo, eu tava meio pendendo, eu tava querendo superar o meu medo mas se não fosse aquele empurrãozinho de uma pessoa mais corajosa, eu acho que eu não teria ido. E eu acho que um amigo nessas horas que é corajoso, né? Um amigo, uma amiga, enfim algum familiar, ajuda muito, não ajuda?
2: uma mãe, uma mãe clássica, como uma assim, cinta tá do lado <risos> falando, você vai moleque! <risos> O que, que vocês Olha, acham? Eu,
4: eu acho que assim... Antes as pessoas me viam... Eu andando na atração e falava... Nossa, você é corajoso... Você nem tem medo... Eu falava... Não sabe de nada, inocente... <risos> <risos> e aí eu percebi que coragem é isso, né? Você tem o medo... Mas você decide ir... Porque você quer experimentar... Então o medo não te paralisa naquela situação, né? É você é, vencer então, o medo, né? É você vencer o medo... Você vai mesmo com medo... E, e às vezes eu percebia que tinha a, a minha irmã mesmo... Ela, ela ficava com medo de ir na atração... E aí ela dizia que ela não gostava... Eu já ouvi muito essa desculpa... Ah, eu não gosto... Não vou porque eu não gosto... Sim, Mas na realidade é. não é porque a pessoa não gosta... É porque ela tem medo... Né... Então, eu, eu, eu sempre falava... Eu até falei uma vez quando a gente foi no Beto Carreiro. E aí, tava lá a Fire Whip. E ela falou, ah, eu não vou, eu não gosto, eu não gosto. Eu falei, mas você nunca andou numa montanha-russa dessa. Como é que você não gosta? Eu falei, eu falei assim, eu vou aceitar que você fale que você não gosta. Depois você ter dado pelo menos uma volta. Eu falei, vamos comigo. Uma volta e você experimenta. Não vai acontecer nada. Você não vai cair do carrinho. Tem as travas. Tem duas travas de segurança. Eu expliquei algumas partes técnicas pra ela. E ela Sim. ficou ela se sentiu mais segura em andar, né? E aí a gente deu uma primeira volta, e depois que o carro parou, aí eu achei que ela ia falar, ah, eu odiei, você me trouxe aqui, que ela ia brigar comigo. Aí ela falou assim, eu amei, vamos de novo. E aí a gente pegou aí, a fila de novo, e foi umas duas, três vezes na montanha-russa, nem lembro mais quantas vezes a gente andou, mas eu sei que foi, foi mais de duas vezes que a gente andou na montanha-russa, e foi super legal. E aí ela superou o medo dela, né?
3: Aí, tá vendo? Eu acho que é muito isso, esse negócio do, de, de alguém te ajudar, de alguém te incentivar. Porque às vezes é muito isso que você falou, Lércio, às vezes a pessoa... Às vezes não tem nenhum medo da atração em si Às vezes é a insegurança, porque a pessoa não conhece Tipo, os procedimentos de segurança a, Não sabe como que é a tecnologia Por trás daquilo Porque é um fato, gente, é que nem você andar de avião Tem muita gente que não anda de avião porque tem medo que o avião vai cair Tem muita gente que não vai em atração Porque tem medo de acontecer alguma coisa Sim, entendeu? é verdade Então, tipo, esse incentivo ajuda demais Eu nunca tive problema, assim, de pensar Por exemplo, de insegurança No brinquedo nunca me impediu no meio da atração, antigamente, muito antigamente, assim, às vezes passava pela cabeça, mas nunca me travou. Entendeu? Mas é, é muito isso mesmo. E qual é outras isso dicas que, que vocês o... acham que.
1: Isso que o. Que... Reforçando o que o Larcio falou, né? Uh pensando, assim, na, na questão do cérebro, né, do pensamento... O, o seu medo é um instinto, justamente, de uma coisa que você não conhece. Então, se você passa a conhecer... Ah, mesmo que um pouco as questões de segurança, de atações, ou seja, de avião, ou seja, de montanha-russa, enfim... tudo que você acaba conhecendo um pouco da segurança daquele negócio... de como que ele funciona... você perde seu medo, porque você já conhece, entendeu? Você sabe que não vai dar ruim... então, o seu medo, ele acaba meio que indo embora... É, eu tenho <risos> amigos, por exemplo, que têm medo de, de voar de avião, os dois, uhum. que não voam nem por é, Cristo. eu conheço Cristo, <risos> também. E, Mas provavelmente porque não, não tem muito conhecimento, sabe, como que um avião voa, enfim. É, mas, assim, se você tem medo de alguma coisa, realmente pesquise, estuda, estuda um pouco sobre ela, que o seu medo vai acabar diminuindo ou desaparecendo, é, Já você vai conseguir... Já ajuda muito,
2: isso é, isso é um fato mesmo, Vini. E eu acho que tem uma sensação muito boa também de quando você sabe que você tem um medo, mas tem um certo prazer naquilo. Eu lembro que quando você mesmo estava aqui em São Paulo, Vini, e que o Everton e o... Ai, ah, qual é o nome dele? O Robert. O... Não, é Robert. É Robson. Que foi... Isso, o Everton, o Robson, eu, você e o Alisson fomos no Vortex e com o peso limite já ali na boia. Eu lembro <risos> daquele dia que eu sabia que a boia é muito alta, porque... Era uma boia para seis pessoas que tem ali no Vortex do Ethereum Wild, mas eu falei, gente, uhum. vamos, vamos no limi vamos com peso assim, bem no limite, nos pesamos, deu tudo certo. E aí, na hora de ir, a boia foi muito alta. Eu amei ver a cara de todo mundo muito assustada. Eu lembro que o Everton arregalou um olho e ele falou, Meu Deus do céu!
0: <risos> aquele gelo. Aquele
2: gelo. Até eu fiquei um pouco assustada, mas eu já sabia que aquilo era ok, entendeu? Sim. Então foi um Sim. medo gostoso de encarar. Foi, porque foi engraçado. Sabe,
3: os pesos, né, nas atrações de parques aquáticos é um negócio muito importante, né, então assim, quanto mais leve for, tipo, a boia ou você, você vai mais devagar, tanto que assim, no tubo água de looping do lendário, você precisa ter pelo menos 45 quilos, porque senão você não faz o looping, ou se você for mais pesado, você vai mais rápido, então assim, no limite do peso ali não tem problema, mas você vai mais alto e quem vai não conhece...
4: Uhum.
2: Da, da experiência também, né? <risos> Passa medo é. É, e... São
4: essas variáveis em parques aquáticos que eu fico com muito medo, porque cada vez que você vai na atração, são com pessoas diferentes, com pesos diferentes, então a sensação não é a mesma né? Não, não... Então eu fico assim receoso, eu falo, ai meu Deus, o que, que eu, vai acontecer? Eu, eu assim, de eu, eu, de sou Deus, curioso, né? eu sou curioso, eu sou curioso é, né? pra sempre
1: chegar o máximo possível do limite que nem aquele dia que aconteceu no Ed, que a gente chegou no limite certinho da boia <risos> do peso da boia Deus a gente Deus voou Nossa. longe Sim. foi incrível
3: não e parque aquático agora que vocês, a gente entrou nesse assunto sem querer eu acho que o pessoal pelo que eu vejo pelos usuários assim dos nossos seguidores as pessoas têm mais medo de parque aquático do que de parques de diversões, justamente por isso do que o Lars falou. Você não está num trilho, você não está preso na boia, né? Você só está se segurando. Então, tem muita gente que não vai por... justamente por isso. Porque tem medo de ir lá no meio do brinquedo, soltar a mão ali involuntariamente por causa de um medo, e pronto, né? Cair da boia. É, <risos> física total. Tem muito esse medo, é física. É, o nosso
2: ciclo de amigos tem muita gente que eu conheço, mesmo que tem medo de atrações de parques aquáticos. Por... É justamente por isso. Você fica muito vulnerável nas atrações, né? E algumas atrações dependem da sua responsabilidade. Eu já fala, cruza os braços, cruza as pernas, mão na cabeça, faz não sei o quê. Aí é, a pessoa já sai totalmente tensa. Pra ver se não tá é, fazendo é verdade, nada errado, tem... né? Tem algumas atrações
1: aquáticas, alguns toboáguas, que no final do percurso tem tanta água, mas tanta água que se você descer de perna aberta, lá no final, tipo, machuca muito as pernas, o bom Sim, das pernas, é... né? Se torna desconfortável, né? Se torna desconfortável. Então, assim, realmente você tem que sempre seguir as instruções ali do cara lá no, no embarque do, do tubo-água, que é o melhor que você faz, né?
4: É claro, é o certo,
1: né?
3: Sim, é o certo. E... eu sempre vejo a
4: figurinha e vou como tá na figurinha eu vejo na figurinha lá os braços <risos> cruzados as pernas cruzadas faço a mesma posição e vamos embora se na figurinha tiver lá plantando é bananeira eu lá se, se tiver plantando, plantando bananeira <risos> eu vou é. descer plantando bananeira seguiu o protocolo problema é entender e... errado né a figura
1: né é.
0: <risos> exatamente
3: aí você pergunta pro operador né porque o operador <risos> deve te dar uma luz
1: <risos> a gente falou de, de medo em parque de diversões né atrações que a gente mais superou o nosso medo qual que foi o, o tubo a água... atração aquática... Que vocês... Mais superaram o medo... Assim... Nesses últimos anos... Hum...
3: Eu acho que foram... As cápsulas... Viu... Eu acho que foram... Porque assim... Tobo água Nunca me deu medo... Assim... É, tipo... O Vortex... Por ele ser muito grande... Ele ser uma coisa diferente... Aqui quando ele abriu... Aqui no Brasil... Eu tinha um pouco de medo... Mas não era tanto... Agora, a primeira vez que a gente foi no Beach Park, que foi a primeira cápsula que a gente andou, eu fiquei receoso, sim Não era um medo que me travava. Mas, assim, como eu nunca tinha ido, eu olhei aquilo lá e, tipo, a cápsula é muito escandalosa. Você fica ali ouvindo do lado de fora aquele... Pra, 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 pra".
2: É bruto, pa É né tipo, te... Parece que ela vai fazer sabe o quê? Vai te dar um monte de tapa na cara antes. É? E desce agora e te joga, tipo, tchau. Então, tipo, Quando você tá medo. subindo
1: as escadas, e você vai ouvindo o barulho do pessoal descendo, assim. É. É,
3: é. Parece uma porrada e vem o grito depois, né? O pra pá, pá, pá". E aí, tipo, os tiros, eu... aí você fala, matou é... matou, parece um abate né, tipo, dá o tiro e tá, dá o tiro e tá mas é muito isso gente, eu acho que as cápsulas foram a, a coisa que eu mais tive medo, primeiro foi no beach park eu superei, mas sabe quando você vai com aquela coisa aquela ansiedade aquela... e ainda as cápsulas com aquela batida de coração e a contagem, 3, 2, 1 e aí aquele gelo na barriga é infernal quando ela abre e a primeira vez parecia que eu tava assim, quando abriu a cápsula, parecia que eu caí num buraco, assim, sem, sem nada. Eu não sentia o tubo nas minhas costas, nunca acabava a queda, então foi uma mistura de sensação,
2: assim, absurda. Nossa, é pior que eu tive a mesma experiência do Alisson, e eu acho que o maior medo que eu tive em parques aquáticos mesmo, realmente, foi as cápsulas. Assim, eu digo o maior medo em grau de medo, sabe? Eu acho que o... Eu... Realmente o maior que eu tive foi nas cápsulas Mas em outras atrações eu também tive medo O Vor Vortex, a primeira vez que eu fui, também tive medo Eu quase arranquei aquela, aquele... Corre mão que fica na, na, na boia. Alça, né? Aquela alça, isso. Porque geralmente quem vai de costas é muito aterrorizante quando você vai a primeira vez no é, córtex é e vai para queda de costas. E quem foi o premiado? Óbvio que fui eu, né? Então, eu segurei com tanta força naquilo, inclinei tanto que eu saí com meu pescoço todo duro depois de tanto estresse. <risos> Mas é uma atração maravilhosa, assim como as cápsulas. A primeira vez que eu fui morri de medo da sensação de estar tá ali dentro e o som que ela faz também. Mas depois eu queria ir seguir das vezes, porque é maravilhoso. Sim. Eu vocês, acho meninas? que
1: a atração aquática assim, que eu mais sofri para superar o medo, eu acho que foi o insano do, do Beach Park. Eu já conhecia o suboágua de cápsula, já tinha experimentado o, o Meteor no,
0: no, no Ethan
1: Wild. No, no. Então o metro ele é bem ele é maior que o que o insano não é?
3: Não, ele é bem na altura. O Insano tem 41 e o Meteor tem 40. É praticamente a mesma
1: coisa. É gente. praticamente a mesma altura. <risos> só que assim, a questão de altura eu meio que já tinha superado. Mas a, a questão do Insano é justamente porque no comecinho da queda você descola da calha. Nossa! <risos> então assim, sim. por um segundo você cai em queda livre você não tá sentindo a calha. E eu já sabia disso, todo mundo falava daquilo. Eu já tinha visto em vídeos as pessoas descolando na calha. E uma outra questão também, que a piscina era funda lá no final, e eu não sei nadar. Então, toda vez que eu vou em alguma atração aquática que tem piscina funda no final, eu sempre me apavoro muito. Porque eu não sei como que eu vou cair, por mais que tenha salva-vidas pra me salvar, né? E, mas eu superei, mas foi horrível, assim. Eu fui no beach park, eu, curti, eu fui três dias no parque, e no primeiro dia eu não consegui ir no insano. Eu fiquei pensando, pensando, enrolando o dia inteiro, e eu só fui conseguir no segundo
3: caramba, sério? não aconselho
2: Foi. fazer isso, aí depois dos outros dias a atração tá fechada, aí não adianta é... chorar no Datena não, tá? <risos> vai a mãe chorando da Atena.
1: não é. faz isso, gente, vai no
3: primeiro dia e você, Laércio, aí... qual que é a sua?
4: No, nos parques aquáticos eu não tenho tanta vasta experiência como vocês <risos> mas eu acho que na minha opinião fica o do Termos Laranjais, lá do lendário um dos, dos tuboáguas de boia que hum. é aquele que é o laranja amarelo? Acho que é o outro ah, é se eu não me engano. É, é. porque, aquela, principalmente, aquela parte que tá lá em cima e que é aberto, que abre assim. Você começa a ver que você tá alto e você vê a, a, a água saindo um pouco, caindo assim pra fora. Eu vi com a <risos> sensação de que a minha boia vai seguir ali o percurso <risos> da água e vai cair junto, sabe. Então, eu sempre tem essa sensação... Sempre quando eu vejo que o tubo, água é aberto... Eu fico com essa sensação de que a minha boia vai sair para fora... E eu vou cair lá de cima. <risos> e esse negócio do,
1: do lendário... A gente até comentou, acho que no último episódio... Ou no primeiro, não lembro... É, que realmente esse negócio da água caindo... Da, da borda, da calha, é assustador porque se olha Assusta assim, se a água cai a minha boy vai cair também é, <risos> sim,
2: mas não, né? gente, é seguro <risos> é, eu seguro. acho que a atração tem até o um nome errado aquilo que devia ser o saci, né? <risos> é. atração era uma demônia é verdade <risos> e isso que o Lair estava comentando da, da, do slide, né? ali do, do tobo água ser muito baixo, né? as laterais dele eu também tive um pouquinho desse medo quando eu fui no vai com tudo lá do Beach Park porque o trajeto é. inicial dele ele é muito raso, assim, a questão da, das laterais do água Então eu falei, meu Deus, tá muito alto. Eu não Dá sei... Dá um medinho, é, né? Assusta. Eu não
3: sei se a é se é impressão... O Vini também acho que pode me ajudar com isso. Mas assim, o lendário, ele é alto, claro. São 26 ali, mais ou menos, que ele sai. Mas eu tenho a impressão... Eu não sei se é por causa da praia... Do, do Beach Park, que assim, o Vai Com Nossa, Tudo ele fica numa área, é, ele fica numa área muito aberta, então você não tem nenhuma referência. No lendário, você tem um puta prédio do seu lado ali, então você tem a referência da altura que você tá. Eu tive muita impressão que o Vai Com Tudo é muito mais alto que o Vortex, é muito mais alto que o lendário sendo que na realidade ele não é, ele tem 25, o lendário tem 26 e o Vortex tem 24 São, é a diferença de um metro de uma
2: pra outra mas lá eu, parece que eu tava no céu, gente voando, Eu entendeu? ia comentar isso agora, sabe do que? Do Insano a mesma também. coisa, eu, eu acho que ele... É, sabe como... Acho que o terreno é muito pelado em volta. Eu acho, acho que Porque sim. tudo é muito plano. É, tá no litoral, claro, né? Então, eu acho que ele fica muito no centro ali de tudo. Então, você vê a vista é muito ampla é, em volta ampla. de acho tudo. Que é então, isso. dá uma sensação de que ele é mais alto. Você não acha, Vini? Eu tenho essa impressão também.
1: Essas atrações mais altas do Beach Park, eu tenho a impressão que elas são mais altas. Justamente por estar ali na praia, no mar. Tipo, você consegue ver tudo, você consegue ver uh, uma distância muito grande as coisas, sabe? Então, realmente dá uma impressão que você tá muito mais alto. É, eu
2: acho que até o vento influencia também, porque como lá tá, vento muito, tá oral, muito eu lembro que é uma ventania adoidada. Sim, é verdade. E
3: tipo, no Meteor, eu sei que o Meteor do Et tanto o Kilimanjaro também, que é o mais alto do mundo, é, eles são altos, óbvio, só que, por exemplo, o Kilimanjaro, quando você olha pro horizonte, você meio que tá no nível das montanhas. Então, tipo, não me passa uma impressão de tão mais alto o Meteor também, quando você olha pro Meteor o Serra Azul tá ali do lado, ele tá mais pra baixo mas ele também tá meio alto, aí você olha a Montezum você tá meio que no mesmo nível da Montezum tipo, ele é alto, mas eu não sei o Vai Com Tudo tem essa, essa coisa é muito engraçada essa sensação nossa, eu, eu tenho um protesto desse do,
1: desse do Meteor, porque o Meteor eu tenho uma impressão que eu tô muito, mas muito alto quando eu entro na cápsula. Porque quando você entra ah, na cápsula, sim. você não tem <risos> mais a visão do parque. Então, o que, que você vê? Você vê o, o a, a final da curva da rodovia lá na frente, você vê é. a Montezum e você vê um pouco da Torre do Hopi Hari. E a impressão que eu tenho é que eu tô na mesma altura da torre. <risos> o que não é verdade, <risos> de fato, mas, nossa, é, é muito ruim. Você não vê é nada, terrível. você só vê coisas longe assim. E a
2: sensação de altura do metro também, porque lá em cima é muito silencioso na questão de barulho dos visitantes de carros e barulhento na questão do vento, você só ouve o vento lá do alto, né? É, é verdade. Terrível. terrível.
0: E,
3: e o que que vocês, quais as últimas palavras aí que vocês deixam pra galera assim, no sentido de não deixe de ir em frente seu medo, o que que vocês deixam aí pra galera? Já que a gente falou praticamente todos os assuntos de milhas aqui. Olha, eu sei que muitas
4: pessoas têm medo de fazer isso, mas não deixe de levantar a mão na primeira queda da montanha-russa. É muito Sim. bom. Por mais que você tenha medo.
2: <risos> Perfeito!
4: Se você quiser... Se você acha que você vai ficar com medo quando você vê a queda de levantar a mão, já levanta antes quando estiver subindo ali na corrente, no lift, que você está ouvindo clack, clac, clac, Já levanta a mão sem pensar. E já vai com ela erguida para cima.
3: Concordo. Ah, e não amiga... fecha o olho, a dica que eu
4: daria
1: é não pensar, porque se você pensar duas vezes, provavelmente você vai amarelar. Então assim, deu medo, vai, não pensa, Ah, a fila tá grande, eu vou ficar pensando, pensa em outra coisa. Conversa com um amigo, sei lá, vai fofocar, vai falar de meme, vai falar qualquer coisa pra você esquecer da atração até você entrar nela. Entrou nela, você vai. Porque se você Sim. pensar, você não vai, você vai se arrepender de não ter ido. Vai, e não
2: pensa é, tem toda a razão, eu acho que o que os parques querem proporcionar pra gente é realmente isso é a experiência única que as atrações é, é, fazem a gente sentir, né e aquela descarga de adrenalina que vem no corpo, que você fica todo formigando. Eu acho que é indescritível mesmo. Então, as pessoas têm que enfrentar o medo. Eu nem sei que dica que eu dou. Acho que <risos> é mais ou menos isso que o Vini falou também. Tipo, não pensa muito. Só vai. Vai que depois vocês vão gostar. Ou se não gostar também, pelo menos você foi. Você vai ter a referência do que é. <risos> é verdade.
3: Eu acho que... Ah, eu dou duas dicas pras pessoas. Eu acho que se você tem muito medo e acha que sozinho você não vai conseguir encarar... Leva uma pessoa um pouco mais corajosa com você... Porque isso me ajudou muito a superar o meu medo... Foi exatamente o, o exemplo que o Laércio deu com a irmã dele... Entendeu? Tipo, leva, leva uma pessoa... Leva a professora trevosa do Alisson... <risos> leva uma cinta... <risos> leva uma cinta... Aposta um dinheiro... Sabe assim? Alguma coisa que te incentive... Tipo, se eu for, eu, eu não te pago 50 reais... Você me paga... Se eu não for, você me paga, eu te pago... Entendeu? Sei lá, alguma coisa assim que te incentive realmente a ir... Uma pessoa também... Tipo, que não tenha medo... Fale coisas legais. E outra coisa, gente, se você tem muito medo pela insegurança, assim, ah, eu não sei como funciona e tal, uma coisa é verdade, várias pessoas que assistem o nosso canal no YouTube já comentaram que perderam o medo vendo as nossas coisas, porque a gente fala muito da manutenção, a gente mostra muito o bastidor, muita parte técnica, como funciona, e isso ajuda as pessoas. E os protocolos de segurança, Exato. né, que são
2: super importantes e que os parques seguem a risca cada vez mais.
3: É meio que um jabá do nosso canal também? É sim, mas... <risos> <risos> mas tem tudo a ver, as pessoas, várias pessoas relataram pra gente que já perderam o medo
2: por causa disso. É, isso é verdade, a gente recebe muito comentários sobre isso, falando do, do, de perder o medo, né, que as pessoas foram em tal atração, curtiram muito, ou pessoas falando que foram para os parques, não tiveram coragem de ir, a gente tá, se sempre, arrependem, tá né? sempre encorajando. <risos> e eu acho que esse podcast também vai ajudar muita gente.
1: Com certeza, concordo. E vamos de notícia, então? Vamos, vamos de notícia! Então, as, as duas principais notícias dessa última semana, né, que saiu no portal da Fun pra quem ainda não conferiu, hapfam.com.br. A primeira -A dela é. o u n <risos> Isso, sempre lembrando. O, a primeira dela é do Universal Orlando, né? Que ele começou a a, O parque começou a transportar a, a, as primeiras sessões ali, as primeiras peças da Montanha Russa do Jurassic Park. Né? Você quer falar mais um pouco, Ali?
3: Sim, então, essa montanha-russa, pra quem não sabe, ela, ela não foi anunciada ainda pelo Universal Orlando, tá? Ela vai ficar no Islands of Adventure, que é o segundo parque ali do resort em Orlando. E ela tá sendo construída em volta ali daquela parte principal onde tem as lojas e então tal, ela vai ocupar uma boa parte da área. É, e o legal é que ela tava no terreno onde é, vai ser o futuro parque da Universal, né? O quarto parque, parque temático da Universal, o Epic Universe. E aí tava todo mundo, tinha gente achando que era... Para o futuro parque, mas não, ela já começou a ser transportada de caminhão para o Arslan e agora finalmente vamos começar a ver ela a ser instalada, porque já foram oito meses de obra de terraplanagem, fundação, retirada de coisa e nada de Monte subir. Agora vai. É, que, que bom é que eles tempo, tão,
2: né? Eles estão tentando seguir o cronograma, né? Porque na situação que a gente tá vivendo, o mundo está vivendo atualmente, está muito difícil, né? Sim, então eles estão
3: trabalhando com uma equipe bem reduzida, é bem capaz que também altere o prazo de lançamento, que é 2021. Mas uma atração dessa, vocês sabem como é. Depois da montagem, vem tematização pesada e geralmente isso demora pelo menos um ano. Então, vamos e o, ver. O, o,
4: o layout dela, né? O track parece bem grande, né? Parece que ela vai ali Sim, explorar uma é... boa
3: área do parque, né? Então, você vê que tem, é muita construção, né? É muita. E o que eu achei legal é que, assim, ela, eles não anunciaram ainda. Mas em todos os últimos projetos de Disney Universal que vazam, geralmente é o que vai ser de fato. E fala que vai ser uma montanha-russa de múltiplos lançamentos... Pelo menos dois, né? Fabricada pela Intamin. E o que eu achei legal... Que ela vai ter aquela manobra, o Top Hat, né? Vai ser o Top Hat como se fosse aquela parte de cima daqui da quinta da né? Não daquela altura toda, claro, mas vai ter um Top Hat. E ele vai ficar no lago. Então, quando você chegar no Island of Adventure na entrada ali, logo depois que você chega no lago, você vai ver o top hat dela do outro lado. Quando você estiver do outro lado na Montanha do Jurassic Park, você vai ver a Hulk do outro lado. Nossa, imagina então, que vista Então, meu, é a vista incrível. do lago até me arrepia falando. Nossa, vai ficar muito
2: ah, legal. Ah, sem falar a ativação do filme, né? É um tema já tão bom e com uma fabricante tão incrível e com elementos incríveis. Então, a gente vai ver que vai vir mais uma atração fantástica aí é, no mundo. Mas agora
3: eu vou jogar uma polêmica aqui no grupo.
2: No podcast, hum. quer dizer... Ih... E... E eles já e... lançaram
3: uma montanha-russa de lançamento, certo? Que foi a do, Harry Potter, a do Hagrid, né? Sim. E vamos ter outra montanha-russa de lançamento. Vocês não acham um pouquinho de falta de criatividade? Ou vocês acham que é legal ter duas montanhas-russas de lançamento no mesmo parque?
1: Hum, eu, eu, particularmente, eu não acho, assim, muito repetitivo. Porque tá. montanha-russa de lançamento, você consegue trabalhar ela de, das mais diversas formas, né? Com os mais diversos elementos e tal. E a questão dela ser de lançamento... Uh, assim, do meu ponto de vista, ela só começa ela só, fa só faz a montanha-russa começar já, tipo, do zero, sabe? O uh, uhum. que eu quis dizer, por exemplo, quando a montanha-russa tem um lift, tem aquele tempo de espera, de você estar tá subindo, de você estar tá curtindo aquela altura. E numa montanha-russa de lançamento, não. Tipo, acho que o na barriga é muito mais forte, porque você está zero, de repente você está a 100 km e você já foi
4: parar, sei lá, 80 metros de altura. Uhum. Você tem um aproveitamento maior da Montanha-Russa, você fala. Sim,
1: né? eu acredito que sim.
4: É, eu já, no meu caso, eu acho que as Montanhas-Russas de lançamento são... É, é bom porque ela ajuda com o fluxo da, do parque, do, dos visitantes, né? Então, ela consegue atender muito mais visitantes por hora. E isso ajuda na fila, né? E como é uma atração de, de grande porte, que todo mundo quer ir, eu acredito que é ideal, ter, pelo menos que ela seja de lançamento, porque você consegue, dar, você consegue lançar vários carros um atrás do outro e com isso você aumenta a capacidade de atendimento da atração. Então, eu acredito que parques assim, com muito grande fluxo de visitantes, como é a, a Universal eu acho que é interessante mesmo ter esses tipos de atrações. Olha,
1: pensando nisso agora, meio que faz um sentido porque, não, não todas, obviamente mas se vocês pegarem as, as principais das últimas montanhas russas que os parques de Orlando inauguraram a grande parte delas são de lançamento né, então Sim. faz meio que um sentido inclusive as familiares o, a Disney inaugurou a Toy Story Land a, aquela montanha russa do, do cachorrinho que eu esqueci o nome,
3: ela é de lançamento também, do Slink, ela é de lançamento lançamento também. Sim. Não, e tal tá uma popularização, e isso que o Lars falou, com certeza é verdade, as de lançamento ela
2: tem uma capacidade maior, porque, meu, pegou, lançou, é rápido, né? É, tipo, eu também vroom. acho que é um fato isso que o Lars tá dizendo, ainda mais na questão, pensando na logística, né? Da coisa de, do giro dela ser de, ser de muitas pessoas por hora, enfim. É, porque é uma tendência, e porque é uma tendência a crescer cada vez mais o número de turistas nos parques de Orlando, principalmente em Orlando,
3: né? Sim, e uma coisa que é interessante, por exemplo, é, tá, é uma tendência a montanha russa de lançamento hoje em dia, né? A gente tá tendo agora o Jurassic Park, já teve a do Hagrid, a nova do Sea-World vai ser de lançamento, a do Throne da Disney vai ser de lançamento, a do Guardiões da Galáxia no Epcot é de lançamento.
4: É. <risos> Nossa, eu tô louco então, pra ver tipo... essa do Throne da Disney.
3: Eu também, meu Deus, nossa. é meu é muito sonho bonita. brincar
2: nela. É muito incrível. É. E eu, eu também não acho que isso. Do, eu não acho que eles fizeram meio que na preguiça. Eu acho que realmente é uma tendência. E o que muda é o layout da Montanha Russa, né? E essas Montanhas Russas dos Parques de Orlando, eles seguem muito um storytelling um story incrível, contando uma história, geralmente. E a experiência real, é realmente para o visitante viver a experiência. Uhum. Não só a mecânica da atração, né? É. é tudo que envolve ela, toda a tematização os personagens. Mas agora eu vou dar minha opinião. Aqueles. <risos> que é diferente de todo mundo.
0: Não, assim, lugar eu de gosto fala. De...
2: É meu lugar de fala.
3: Eu gosto dessa ideia de lançamento, eu gosto. Só que pra mim, é... ela podia ser de lançamento, mas ser um outro modelo. Entendeu? Porque ali na Universal Orlando, se você pegar a Universal Studios, ela já tem Montanha-Russa sentada. Ela tem duas, né? A da Múmia, aliás, três. A do Banco do Gringotts e a Hollywood Rip Ride Rocket. Beleza. No Island of Adventure, a gente tem três montanhas russas de lançamento sentadas. Hulk é de lançamento e é sentada. Hagrid é de lançamento e é sentada. E agora essa, até então, pelo que sabemos, é de lançamento e sentada. O que eu queria muito do Universal... Eles podiam muito bem ser, serem criativos nessa hora. Eles podiam muito bem ter feito uma wing coaster de lançamento. Que tem é, um modelo muito incrível no Holiday World, aí nos Estados, lá nos Estados Unidos que é um exemplo e combinaria muito como uma montanha russa de que tipo simulasse aquele dinossauro pitirodactio, por exemplo, ou uma montanha-russa uhum. voadora de lançamento, como tá sendo no Fantasyland. E, é um, e é um modelo compacto, como eles estão querendo fazer essa montanha-russa. E de lançamento, entendeu? A minha crítica não é o lançamento, a minha crítica é o modelo.
2: Eu acho que eles estão muito repetitivos
3: Sim. nesse tipo de modelo. É,
2: mas entrando só na questão do meu achismo agora, eu acredito que esse tipo de montanha-russa, esses modelos costumam ser mais caros. E apesar dessas, dessas empresas, Disney, Universal, serem bilionárias, eles sempre... Tem que pensar no faturamento, tem que pensar no sim. dinheiro, ah, na verba primeiro. Né? Então acho que eles vão pelo custo-benefício. Falar... É uma atração incrível e que vai trazer um retorno incrível sim. e vamos economizar. Mas posso falar, para um parque como a Universal, que pegou a Hulk inteira
3: e retirou todos os trilhos dela, substituiu por novos, somente por trocar, nem tinha necessidade, tem dinheiro para colocar um modelo é, um pouco maior. Para um parque eu... que, eu, que ao
1: invés é... de... Pra, pra um parque que desativou duas montanhas russas Sim, da BM invertidas. Jogou ao invés fora. de vender elas, picotou <risos> e jogou no ferro velho. Isso não é nada. Exato. Essa que é a
3: minha crítica, entendeu? Porque, tipo, Fantasia Land na Europa é um parque que recebe, tipo, 2 milhões de visitantes por ano. Não é, não é nem metade do que o Wisland Adventure sozinho recebe. E tá lá fazendo uma montanha russa voadora de lançamento num espaço minúsculo. Entendeu? Porque eles não têm a disponibilidade de terreno que uma universal tem. E estão lá, arrasando, entendeu? Então é só essa minha crítica, porque, por exemplo, eu pego a voadora da Universal do Japão, tudo bem que ela é de lift, mas ela é uma voadora da B&M incrível. Meu Deus do céu, eu olho aquilo e falo gente, por que, que não trouxeram essa para Orlando? <risos> Poxa vida! Estamos cansados! <risos> mas pronto, acho que é. eu falei a minha revolta aqui.
2: É, a gente
4: <risos> gente, vai ter né? que, acho que a gente vai ter que esperar, né? Ver a construção Sim. tudo direitinho, é. né? A, mas eu a acho história que vai ser um resultado fantástico,
2: né? Aí, de repente, veio,
4: não
3: é sentada, né, gente? Aí, chega lá e é uma wing coaster da Intamin, toda é, diferentona, vai saber. Que... <risos> ou
2: é uma stand-up, voltou às stand-ups agora, né? Imagina, seria meu sonho. <risos> ou, uma daquelas, ou é uma daquele estilo do, dos aerotrens, sabe? Que só flutua nos imãs. Nossa! <risos> é, não é pra pensar alto. <risos> o futuro
1: e... é agora. O futuro é agora. Pois é. E qual que é a próxima notícia?
3: Bom, falando de Universal novamente, né, na China a gente sabe que a situação da, da pandemia já tá um pouco melhor, né, as coisas estão voltando a funcionar, então as obras dos parques é. temáticos também voltaram a acontecer. E da Universal de Beijing, que está prevista para ser aberta em 2021, 2022, desculpa, é, eles retomaram as obras e eles tematizaram o clone da Montanha-Russa do Hulk, só que lá ela não vai ser a Montanha-Russa do Hulk, ela vai ser a Montanha-Russa dos Transformers. E vocês gostaram da tematização, gente, que já tem ali no eu lançamento? Posso...
4: Eu posso falar uma coisa? Quando Por eu amor. vi isso, é quando eu vi lá, tipo... Eu li, eu li, assim, muito rápido, né? China, e eu vi lá é, que era a cópia da... Da Hulk e tudo mais. Falei, gente, eu não acredito que até isso eles estão copiando. Que teve aquele vídeo, né? Que tinha vários, vários clones de parques da Disney, <risos> etc. Falei, gente, até isso eles estão copiando, meu Deus do céu. Que Aí ousados, depois que eu vi que a Universal. Eu falei, que ousados, eu vi a Universal, Transformers, eu falei, ah, ok. É da mesma companhia, né? É da mesma marca, é deles, é tudo Sim. bem. Aí eu li direito a notícia, mas achei muito legal a temática, assim, né? Por ser de Transformers, essas coisas, né? Parece sim. meio uns, umas peças de carro, robôs ali, né? É, eu,
1: acho é, que eu achei que é uma, uma da coisa piorar muito.
2: Meio Alien, né?
0: Também sim, me lembrou sim. um pouquinho. Meio Guerra dos Anéis. O Transformers eu achei. Ele,
1: ele tem um quê, meio que de Alien ali, né? Não, não alien, sim. Alien, sim, mas, é um Alien-Alien em si, mas, né? É uma coisa bem futurística. E, realmente, a, a, aquela cápsula na, no, no lançamento ali... Ficou bem uma, uma coisa de alien mesmo. misturada com robôs. como uma coisa incrível. Eu achei
3: lindo. E isso que nem terminou ainda, né? As obras. Imagina quando finalizar é, depois. É, a gente
2: já fica chocado, né?
3: E eu achei legal. Porque, assim, a Hulk aqui de Orlando, né? Ela tem aquela cápsula em volta. Só que eu acho ela muito crua. Assim, agora que eu olhei pra essa no esse novo estilo, claro. Então, ali, uhum. eu achei que eles conseguiram dar uma vida aquele negócio, porque parece realmente um robô invadindo e quebrando alguma coisa ali não sei dizer o que, mas parece muito isso, ficou muito incrível incrível mesmo, adorei também e não sei se vocês notaram, vocês viram como eles reduziram um pouco o tamanho dela? vocês chegaram a notar isso? isso eu não notei não eu não, notei. não. não? É, se vocês conseguirem não sei se vocês conseguem abrir aí eu tava, ou eu tava passando
4: aqui as fotos eu parei numa, eu achei que era o tema da montanha-russa, mas era só um caminhão mesmo É o Guindage. <risos> é Transformer, é né? O, o, Qualquer é, carro. É Transformer, né?
2: Qualquer carro que tá vendo na foto, falou nossa. Não, é detalhe, é uma betoneira <risos> que ele tá vendo, né? É. <risos> Aí confunde o Celta, né? Ah, esse Celta <risos> é da montanha-russa. <risos> mas depois, façam,
3: façam a comparação. É, isso já foi até comprovado mesmo pelas pessoas que estão trabalhando lá. Ela é ela é alguns metros menor que a Hulk aqui de Orlando. Tanto de tamanho, assim, de Cobra Roll, o tamanho das inversões, você vê que ela tá um pouquinho mais compacta. Eu acho que é pra aproveitar melhor o espaço ali do futuro parque pra deixar ele mais imersivo, entendeu? Porque pra quem foi ali no Island of Adventure... Você chegou aí, Laércio? Eu não lembro. Não,
4: eu não no cheguei, ar...
3: não. Você não chegou aí. Ela, é. A Hulk, ela fica muito sozinha ali, assim, espalhadona, entendeu? Então, eu acho que eles quiseram dar uma diminuidinha nela justamente pra você conseguir... Uma imersão melhor para os visitantes, entendeu? O trajeto é... é exatamente o mesmo, mas ela, ela é eu, levemente menor.
1: Eu tô vendo uma foto aqui do Cobra Roll. É, ele dá a impressão de que não é tão grande quanto do Island of Adventure. Mas pode ser que às vezes também, do meu ponto de, de vista aqui da foto... Seja porque tem uma construção uma alta bem em frente. Então, talvez isso tire um pouco da altura da atração. Uhum. Mas eu, eu não, não tenho muita diferença não. Mas claro que, de fato... É isso mesmo, né? De eles terem feito uma coisa menor pra aproveitar melhor o espaço.
3: Exato. Então, chegamos à hora de ler o nosso e-mail, né, gente? Que chegou pra gente
1: É no último episódio. A gente pediu pra vocês mandarem mensagens a gente recebeu só uma, men.
5: <risos>
3: Pô,
2: gente,
5: vamos lá. Cadê aí?
3: as
2: mensagens, gente, gente? Eu falei, eu achei que ia jogar as cartinhas pro alto, igual nos, nos programas de TV, tá vendo?
5: É que eu queria, sabe, na realidade, eu queria que você
1: participasse do meu programa, sabe?
2: <risos>
3: Não teve nada. Não, é, mas nós escrevemos é o, cartinhas pessoal.
2: eletrônicas, galera. Mandem um e-mail é. pra gente, podcast@rapfan.com.br.
1: Eu vou agradecer muito o Gabriel Salles, que ele foi o único que mandou essa, essa mensagem pra gente. <risos> um abraço, mas... Gabriel.
2: Um
1: abraço, Gabriel. Você quer falar alguma coisa, Larissa, que você ia falar? Ah, ok. Então vamos ver o que, que o Gabriel falou pra gente, né? Então ele se apresentou, que ele é Gabriel, ele mora em São Paulo, mas atualmente ele tá morando no Rio de Janeiro, na cidade ele de Goiás. São Paulo. Ele era de São Paulo, mas agora mora no Rio. Sim, exato. E ele tá sentindo falta dos parques, né? Porque no Rio de Janeiro não tem muitas opções além dos itinerantes. Uh, ele falou que é um grande fã do nosso trabalho, mandou um abraço para todo mundo. E ele quis contar uma história de uma coisa que aconteceu uh, na primeira vez que ele foi num parque, né? Então eu vou aqui narrar exatamente o que, que ele falou. Beleza. É... Meus primeiros contatos com parques foram em 2006 e 2007, com os meus 6, 7 anos de idade. Meu primeiro parque, aos 6 anos de idade, foi o Mundo da Xuxa. E eu era muito medroso, cheguei até a chorar no Splash. Sim, no Splash. <risos> meu Deus! O, o meu segundo contato, aos 7 anos, foi no Play Center. E novamente, chorando de medo, dessa vez, no Double Shock. Ah, <risos> <risos> Enfim, vamos pra frente... É... Vamos pra frente, só fui ter contado no... contato novamente com o parque é, em 2019 e foi no Rope Hari é, na hora do horror. Bom, acontece que eu levei um amigo que já tinha comprado dois ingressos e minha mãe não pôde ir. Ele ia todo ano no Rope e sempre falava bem das atrações, principalmente da Montezum. E, bom, vocês já sabem, né? Sou medroso. Não enrolei e o primeiro ride que fomos foi a Vurangue, com os seus 98... Já com seus 98% escura, né? Porque não sabia, ela tava claro por uns anos e eles escureceram ela novamente. Uh, pensei que ela era fraquinha, igual uma dragon, e me surpreendeu. Quem não? Meu Deus, quem nunca? Nunca. <risos> <risos> uh, Enfim, andamos em outros raids até que chegou a hora de que eu não conseguir mais enrolar o meu amigo e tive que encarar o grande gigante. No momento, pensei, a fila vai estar grande e ele vai desistir. A duração da fila, adivinhem, 20 minutos <risos> fiquei pé da vida e a fila andava os catracos giravam, os carrinhos iam eu chegava cada vez mais perto até que chegou a minha vez de sentar no terceiro banco enfim, entra, senta e abaixa a trava e Ai, foi eu <risos> no momento que o carrinho começava a subir eu já me conformava é, meu coração só acelerava ele não lembra mais, de... só de lembrar a
4: dele acelera. acelera só de, só de lembrar,
1: só de lembrar. <risos> e não tinha mais volta na primeira queda segurei com tanta força que me deu cãibra. e na hora lembrei que minha tia tinha tido um problema é, numa das voltas anteriores dela e eu fiquei um pouco apavorado é, saí um pouco roxo mas havia perdido meu medo e então fui em tudo que era ra... tudo que era raids radicais na hora que na hora de ir embora Uh, havíamos ido ao parque de transporte público e Uber, então na hora de ir embora íamos fazer o mesmo caminho e quem disse que tinha Uber? tive que andar uhum. do Hopi Harry até o shopping ali perto que deve ter sido o Serra Azul uh, pra pegar um Uber caríssimo que demorou em torno de uma hora e vinte Nossa, pra chegar
3: meu Deus, Deus. Uh,
1: mas eu estava feliz, tão, tão feliz que nem liguei tanto resultado, todo o dinheiro ficou com o Uber e chegamos em casa duas horas da manhã meu Deus <risos> Em apenas dois meses, no ano passado, fui em Quatro Noites do Terror... Uh, hora do horror, na verdade Fui de carro outras vezes e gastei bem menos Cheguei até a saltar duas vezes do Radicali Uau, Olha, pra quem tinha medo, é, né? Quem é, tava com medo no um é, Splash corajoso. Já foi no pior <risos> E hoje a minha paixão por montanha russas só aumentam Além dos eventos de terror, já que meio os labirintos do ano passado Já tenho datas pra ir agora no Beto Carreiro E no Six Flags México em 2021 Sonho Nossa, Um abraço, ai, um beijo pra legal. todos vocês Sucesso e crescimento, ele disse
3: Oh, então, muito
1: obrigado Obrigado, Gabriel, pela mensagem Assim, pra quem tinha muito medo Até que você superou, assim Horrores, né? Já foi tantas vezes No Hopi Hari no ano passado Já foi duas vezes no Radicali E parabéns aí pela superação é, é
4: aquilo que a gente vai falando, né? As pessoas, elas têm que
3: encarar o medo né Enfrentando que o medo, uma hora Ele desaparece, né? Exatamente, uhum. e olha, olha só o nível que ele já tá ó. Agendou as viagens com o Beto Carreiro e ainda tá já em, é, agendando pra ir pro Six Flags México. Gente, Six Flags México, dá uma olhada ali nas atrações. É, tem a, é a atração lá, punk. Né?
4: Exato. A atração é a Medusa, forte. não é? A Medusa.
3: Tem. E tem aquela 4D spinning, né? Aquela 4D maravilhosa que a gente andou ano passado no Six Sim. Flags Great Adventure. Então ele, olha, vai levar ali. Quando ele voltar pra cá, ele não vai ter medo nenhum de nada.
2: É. <risos> Arrasou mesmo. Adorei o seu e-mail. E um beijão pra você. Obrigado por ter escrito pra gente e quem não escreveu ainda, escreva, gente. <risos> Só lembrando: podcast arroba
1: Mande e-mail aí pra gente que a gente vai ler no próximo programa. Rapfan, h p f u n
3: Ah, gente, agora tem o meu maior medo está acontecendo agora. O quê? Tá acabando o podcast
2: oh. <risos> Mas não tem problema, sexta-feira que vem tem mais. É. sim, lembrando que toda sexta-feira a gente lança o podcast em todas as plataformas de streaming, as principais né Spotify, Apple Podcasts o que mais galera?
1: Deezer Deezer bem, né? uh, Radio Public, nossa tem tantas plataformas que eu já não lembro o <risos> nome de <risos> nenhuma mas as principais são essas mesmo e o pessoal tava reclamando inclusive que não tava saindo no Google né, no Google Podcasts a gente já tá resolvendo sim. e já deve sair a qualquer momento é, o Google tá ah, levando
4: um tempo aí, né, de revisão, né, de... para poder publicar, né, por conta que do, do coronavírus eles estão falando que tá tendo um pouco mais de delay para revisar todos os podcasts para lançar, então a gente tá realmente aguardando, né.
2: Ah, é por isso que tá demorando um é pouquinho, isso. né. Sim.
3: É, tá certo. Ah, mas é isso então, muito obrigado, né, gente, por quem está ouvindo aí, né. É, pessoal tá ouvindo bastante, o segundo podcast também.
2: Teve uns números bem legais e estamos muito felizes aí pela galera estar escutando. Adoramos a repercussão. E sigam a gente nas redes sociais, arrobaRapFan na maioria, <risos> h p f n Siga a gente também lá no nosso canal do YouTube. E então compartilhe
1: é também o um podcast com todo mundo, lógico, né? A lógico. maioria das plataformas tem a opção de você compartilhar o episódio lá nos seus stories do Instagram, Facebook, em Twitter, enfim. Então compartilha, mostra pra todos os seus amigos, pra quem curte parques, que vai só
3: o céu é o limite. É verdade, <risos> pois é, gente.
4: Foi muito bom passar esse tempo aqui com vocês, ouvir as histórias, né, compartilhar Foi as minhas divertido. histórias, ver as diferenças, as similaridades e também o pessoal aí que tá ouvindo a gente, manda realmente as cartas, os e-mails, a gente quer ler aqui, quer ver as experiências também que todo mundo tá tendo, né, etc, ver qual que é igual com a nossa. E, e sabe uma coisa que eu achei muito legal desse,
1: desse tema, desse episódio? Porque conforme a gente ia conversando e eu ia lembrando das atrações que eu tive medo, eu fui lembrando dos medos e eu fui tendo medo aqui na cadeira. <risos> eu
2: também, me lembro da sensação. Ai, eu tenho saudade é, então, um pouco de ter mais medo. Já tive eu também, a descarga sim, de adrenalina. Saudades. É...
4: Mas então é tá isso. Nessa época então... de quarentena,
2: né?
3: Até que é, um, ah, é. uma boa prática, né? <risos> Depois que passar Mas a quarentena, é a gente vai ter medo até de Dragon, gente. Essa é a verdade. É <risos> até de brucumela. É. Mas então tá bom, Mas gente. É Muito então, obrigado. Gente. Um beijão pra vocês e até sexta-feira aqui um vem.
2: Beijão pra todo mundo. Até, até sexta-feira. abraços. Até Tchau. sexta Tchau. 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 Atenção visitantes. Entra, senta e abaixa a trava.